0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para Misión Cristiana El Calvario, la iglesia que el Señor está levantando para exaltar y glorificar su nombre y hacerse expresar a través de su cuerpo hacia las naciones. Hoy es un tiempo muy precioso debido a que hemos estado disfrutando el Congreso todavía estamos viendo la gloria de Dios Y me alegra cómo muchos hermanos Aunque no se les dijo que mandaran comentarios O sus frutos o resultados que están teniendo Sin embargo lo han estado haciendo Y alabo a Dios por cada uno de ustedes Es importante la participación de los discípulos Debido a que han alimentado, han nutrido mucho sus comentarios. La revelación que han mandado en lo personal me ha servido mucho, no solo en esta ocasión, sino en todas. Y me alegra la riqueza de revelación que están teniendo los discípulos. Alabo a Dios por ello y los bendigo y que el Señor les siga usando grandemente. Hemos estado, como dije, disfrutando de la gloria de Dios, pero es muy importante entender el tiempo que estamos viviendo. Y quiero comenzar con Deuteronomio capítulo 8 y versículo 1. Eh, uno de los versículos que se comentó o parte de ellos en el Congreso, pero sé que nos va a servir de mucha bendición y solo lo voy a usar por el momento como base para luego explicar lo que hoy el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Aquí viene el punto importante para qué, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuatro cosas para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis. Quiero enfatizar mucho hoy el punto que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió a vuestros padres. Decía al principio que es importante conocer el tiempo de Dios. Es importante vivir en el tiempo de Dios y actuar en el tiempo de Dios. Cuando estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de tiempo cronológico, hoy 2021, sino que estoy hablando del tiempo, de la época, del momento glorioso, trascendente que el Señor está viviendo en y a través de su cuerpo, para las naciones y que la iglesia debemos también juntamente disfrutar y vivir esa vida de Cristo para alcanzar su objetivo. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que el Señor quiere. Una cosa es entrar y otra cosa es poseer. Por eso dice para que entréis y poseáis. Y hay otra versión que dice para que entréis y poseáis. Y luego poseáis, es una continuación. El problema está cuando solo nos quedamos y hemos entrado al reino, hemos entrado a la vida de cuerpo, pero no estamos poseyendo la vida de cuerpo. La palabra poseer significa no es solo conquistar, no es solo avanzar, sino hacerlo propio, hacerlo personal, hacerlo vida y lo explico con el versículo de Colosenses, capítulo 3 y versículo 4. Ahí nos está diciendo muy bien el apóstol, explicándole a la iglesia de Colosa lo que es poseer. No solo entrar, sino poseer. Leamos entonces, «Cuando Cristo vuestra vida», ahí está el punto. No dice «Cuando Cristo la vida», Cristo es la vida, la verdad y el camino. Pero aquí está diciendo cuando Cristo vuestra vida se manifieste, eso es poseer. Cuando ya se manifieste porque Él está en nosotros. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora lo explico entonces. Cuando Cristo, vuestra vida, está hablando de algo que ya se hizo propio, personal, vida en cada uno de nosotros. No solo Cristo entró en nosotros, no solo Cristo está en nosotros, no solo Cristo en, nos, en, por medio del Espíritu Santo nos engendró y nos puso la vida de Cristo, sino ahora dice, cuando Cristo, vuestra vida, ya se hizo nuestro. Ya es parte nuestra, ya es algo que nos pertenece. Tenemos un sentido de pertenencia. Tenemos un sentido claro de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Entonces, poseer es experimentar, es vivir, es el poder manifestar ese Cristo que está en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está, eso es poseer. Una cosa es entrar al reino, entrar a la vida de cuerpo. Pero otra cosa ya es que yo no solo reconozca, no solo entienda mi lugar, sino que yo sea parte de ¿Pero por qué? No solo que me sienta incluido, sino que soy, estoy expresando lo que soy en él y él en mí. Este fue el problema de la iglesia de Corinto, que estuvimos enfatizando en el Congreso, que había un problema que ellos se sentían iguales. Todo el problema de filosofía griega había influenciado a la iglesia y les había enseñado que eran iguales, todos somos iguales y lo cual la escritura nunca nos presenta igualdad sino nos presenta unidad y diversidad y ahí fue donde la iglesia se confundió, ¿por qué? porque metió el sistema, metió la filosofía humanista que el, el lenguaje o el idioma o el, la influencia griega estaba poniendo y estableciendo en todas las naciones entonces la iglesia fue afectada y dañada por eso y no entendió que habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo o, no comprendieron que, que aunque estaban en este mundo no eran de este mundo y por eso era que se sentían iguales que los del mundo. La prueba es, volvemos a Efesios, donde nos habla en el capítulo 4 y versículo 17 de, de que vivían como los otros gentiles, pero en el 20 dice más no aprendieron así a Cristo ¿Cuál era la diferencia? Ellos estaban viendo el sistema, ellos estaban viendo la vida, pero no se habían renovado en su entendimiento de que era su experiencia y su realidad en Cristo. Quiero explicar eso aquí en Colosenses, nuevamente en el capítulo 3, solo que en el versículo 3, qué es lo que nos dice y, y enfocarnos bien en esa realidad que vivimos en Cristo que somos en Cristo y que debemos experimentar en Cristo. ¿Qué es esa realidad? Porque habéis muerto. Vuelvo a enfatizar otra vez. Está hablando en el solo lo menciono en el versículo 1 de que si hemos, habían resucitado con Cristo que buscaran las cosas de arriba y poner luego dice el versículo 2 la mirada en las cosas de arriba, pero ahora ¿por qué? Porque habéis muerto, es un hecho, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la naturaleza pecaminosa. Ya fue muerta, ya, ya está destruida, Fue, voy a decir así, fue muerta en la cruz. Y por eso la Escritura dice que somos muertos, en Romanos 6, somos muertos juntamente con Cristo. La naturaleza vieja ya se terminó, ya fue muerta. Pero veamos el versículo 5 de este mismo capítulo. Pareciera como que sí y no, pero ¿qué nos está explicando? Haced morir. Bueno, entonces o estamos muertos o no estamos muertos. ¿Qué significa ahora? Haced morir, pues. Pero ahora dice no la naturaleza vieja, sino dice lo terrenal en vosotros y habla ya de acciones de la carne como fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría y sigue explicándonos en todo lo demás ahora entonces veamos que, cuál es la diferencia el 3 nos está hablando de la naturaleza pecaminosa pero el versículo 5 nos está hablando de las obras de la carne, lo que yo aprendo, lo que la influencia del sistema, las tradiciones, las culturas, las filosofías, los paradigmas. Todas esas estructuras de, de esquemas, de ideologías que yo aprendo o oh, cosas que aprendí en mi casa. Por ejemplo, dice de la vana manera de vivir o de la pasada manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando de todas esas acciones de la carne, como en Gálatas habla de los deseos de la carne. La naturaleza vieja fue muerta, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer morir, no la naturaleza vieja, porque esa ya está. Es las obras de la carne, todo lo terrenal en otras palabras nos está hablando del sistema que el mundo nos está enseñando la vida del mundo y vuelvo otra vez a mencionar solo efesios por eso era que vivían como los otros gentiles cuál era entonces el problema que ellos sí habían muerto porque dice que habían resucitado juntamente con cristo y les habla a los hermanos desde el principio en la epístola así que hermanos les está hablando a hijos de Dios nacidos de nuevo, pero que no se habían, no habían reaccionado en hacer morir, no, no archivar. Muchos solo archivan las obras de la carne. Por eso es que habla, por ejemplo, a la escritura de quitando toda raíz de amargura. Algunos sí quitan la amargura o ya no de, se dejan influenciar por la amargura, pero con los años como quedó la raíz sigue. O sea, es de quitar y de hacer morir todos esos deseos de la carne y las obras de la carne que son influenciadas por el mundo. Por eso dice, vosotros... No sois del mundo, aunque estáis en el mundo. Y cuando dice no sois del mundo, está diciendo no pertenecéis al sistema, no pertenecéis a la vida del mundo, a las acciones, a la cultura, al lenguaje. No estoy hablando de idiomas, sino estoy hablando al lenguaje, de, ne de negatividad, de pesimismo, de, de hablar todo en contra. No, no somos del mundo porque está hablando de ser, Está hablando de ser, entonces es muy importante que nosotros comprendamos que sí fue clavada y sí fue muerta la naturaleza pecaminosa, pero ahora nos corresponde hacer morir todo aquello que el sistema está influenciando y ahí está provocando nuestras emociones, nuestros deseos y, y nuestros pensamientos y eso es lo que hay que hacer morir, pero esa función nos corresponde a nosotros esa es responsabilidad nuestra Cristo nos crucificó juntamente con él en la cruz y nosotros fuimos crucificados muertos resucitados sepultados y resucitados juntamente con él gloria a Dios por eso ese es un hecho pero ahora a mí a ti y a toda la iglesia misión cristiana el calvario y a toda iglesia de jesucristo le corresponde hacer morir esa es mi responsabilidad ya a veces oramos señor quítame esto señor quítame esto quítame el otro y, y lo seguimos teniendo y la pregunta a veces nos frustramos pero por qué no me lo quita es que eso te corresponde a ti y me corresponde a mí por eso dice haced morir, no dice oren, ayunen, eh, canten, vayan al templo, reúnanse para que el Señor les haga morir esto. No, eso es responsabilidad nuestra porque eso es poseer la vida de Cristo hacer que esa vida de Cristo sea una realidad. No solo entramos en Cristo cuando fuimos, dice la escritura, introducidos por el Espíritu Santo a un cuerpo, no solo somos parte del cuerpo de Cristo, sino tenemos que poseer esa vida de Cristo que se haga nuestra, que se haga realidad, que se haga una experiencia personal. Solo lo menciono aquí en Juan 17 10 Jesucristo dijo todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y, has, y he sido glorificado en ellos todo lo mío es tuyo y lo y lo tuyo es mío ¿Qué está diciendo eh, tenía un sentido de propiedad y por eso todo lo que hacía, el carácter, las acciones, los milagros, el poder y todo lo que expresaba, él pudo decir, las obras que yo hago es el Padre que está en mí el que las hace. Eso no es solo entrar a la vida en Cristo, sino eso es vivir la vida en Cristo y vivir la vida de Cristo es poseer. Por eso es que el Señor les dijo, a, al pueblo de israel no solo tienen que entrar sino tienen que poseer y esa es la gran diferencia tenemos que tener un cambio de mentalidad porque de acuerdo al tiempo que estamos viviendo así va a ser nuestra preparación de acuerdo al tiempo que estamos viviendo el señor nos está preparando pero si usted está viviendo en el pasado, si usted está viviendo hacia atrás, si usted está viendo las cosas de antes, no va acorde al mover del Espíritu Santo. Y yo tengo que poseer no solo la vida de Cristo, sino el propósito de Cristo tiene que ser mío. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en, en 1 Timoteo 3.10 Tú que has seguido mi doctrina, mi propósito, mi longanimidad ¿Qué está diciendo? Eso de Cristo lo hizo propio, lo hizo suyo Eso es poseer, una cosa es que nos lo dé y otra cosa es que nosotros lo hagamos nuestro y ahora le dice a Timoteo mi doctrina no era que él se había independizado de Cristo no era que ahora él estaba enseñando su propia doctrina no era que ahora él estaba haciendo todo a la, su mismo propósito y eso era el que le enseñaba a Timoteo no era el propósito del Señor pero él lo había hecho suyo suyo y eso es lo que ha hecho falta. Hemos entrado a la vida de cuerpo, pero no hemos hecho nuestra esa vida de cuerpo. Y ese era el problema que los de Corinto no lo entendían y toda la iglesia que puedo explicar las diferentes congregaciones que están en la escritura no lo entendieron. Por eso era que el pie quería ser qué, mano y la mano quería ser ojo. No entendieron su expresión, su vida. No, no entendieron el lugar que el Señor les había dado. Entonces yo no solo tengo que saber qué tengo, qué soy, qué lugar tengo en el cuerpo de Cristo, sino eso tiene que ser mío, porque el pie, la mano, el ojo y el corazón y todo funciona normalmente. ¿Qué significa que funciona normalmente? No todas las mañanas cuando me despierto Tengo que decirle Bueno corazón Hoy tienes que ponerte pilas Tiene que funcionar bien Yo oro Yo te declaro Yo enseño No, no tengo que decirle nada Funciona normalmente El ojo funciona normalmente No tengo que estar haciendo declaraciones proféticas Y yo hago un acto profético Para que funcione mi ojo No ¿Pero por qué? Porque cada uno ha hecho propio su función. Por eso habla de la función propia de cada uno. No solo que cada uno la tiene, sino que la hemos hecho y con un sentido de propiedad. Cuando el Señor nos ha dado algún don, y por ejemplo dices que el Señor a veces encuentro en manos, me ha dado un don profético, el problema es que nunca profetiza ni nunca está abierto para saber qué es lo que el señor le está diciendo el señor me ha dado un don de sanidad o el señor me llamó y me dijo hace años que yo iba a ser pastor o el señor me dijo que yo iba a hacer tal cosa pero no lo somos nos lo dio pero no lo hemos poseído y por lo tanto no lo estamos viviendo entonces el problema no está si lo tenemos o no lo tenemos si estamos o no estamos, el problema es que no hemos aprendido a poseer, no hemos aprendido a hacerlo nuestro, porque al poseerlo entonces sí lo manifestamos. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, lo que ya tienes, no lo que se te va a dar, ya lo tienes misión cristiana el calvario ya tienes la vida de cristo ya tienes tu lugar en el cuerpo de cristo ya tienes la función que el señor te ha dado pero como no la has poseído no la estás usando y no estás funcionando en eso y por eso quieres ser lo que otros son o sencillamente el señor me dijo que yo era eh, profeta digamos o oh, pastor o oh, que el don de sanidad o oh, que el don de milagros o oh, el don de interpretación pero nunca los usas qué significa eso que no lo has poseído entraste se te dio pero no lo has poseído y vuelvo al versículo inicial entrar y poseer el señor le dijo tienen que hacer caso de estos mandamientos Cuál es en, aparte de viváis y que os multipliquéis dice hay que entrar pero hay que poseer entonces el problema es cuando yo no tengo una identidad clara es porque no he poseído lo que Dios me ha dado cuando yo no estoy accionando en eso lo que soy cuando alguien por ejemplo dice es que yo soy enojado es que así es porque mi papá así era eso no es usted eso era el hombre viejo lo que ahora es, es nueva criatura, ahí está el problema, le hizo nueva criatura, pero todavía sigue pensando, no ha tenido un cambio de mentalidad, entonces ¿qué ha pasado? No ha entrado y ya so solo ha participado de algunas bendiciones del Señor, pero no ha poseído esa naturaleza, esa vida de Cristo la tiene, pero poseído que es, es hacerla mía, es actuar, es vivir, es manifestar eso. Cristo dijo, todo lo que es del Padre es mío y lo que es mío es del Padre. Y por eso es que el Padre que está en mí, actúa, Él lo hace. Entonces no tenía problema ni era un esfuerzo personal ni era porque tenía que orar padre actúa en mí muévete como a veces oramos espíritu santo muévete muévete en mí y hazlo y hasta caramba, cantamos muévete 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 en mí no es eso es entender que la vida en Cristo es entrar en el reino de Dios y entrar en el reino de Dios significa entrar a esa vida en Cristo, de Cristo y para Cristo, para que yo sea una expresión como cuerpo de Cristo hacia las naciones. Entonces, cuando el Señor les dice en Deuteronomio, tienen que entrar y poseer. Tienen que entrar y poseer. Vuelvo otra vez: misión cristiana del Calvario no es solo de entrar, es de poseer, es de hacerlo nuestro y de hacerlo realidad en nuestra vida. Tenemos, porque dije que de acuerdo al tiempo que estamos viviendo es la preparación. Ahora veamos entonces aquí en, en Josué, quiero ilustrar todo lo que voy a hablar, aunque no mencione cuerpo de Cristo, lo estoy hablando bajo ese sentido bajo ese punto, bajo esa línea de cuerpo de Cristo. Leamos en Josué, entonces 1.3, ¿qué le dice el Señor a Josué? Y es lo que nos está diciendo a nosotros, es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros como misión cristiana, el Calvario, que él quiere que nosotros hagamos y cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la responsabilidad de Dios, pero nos está marcando nuestra responsabilidad. Porque de acuerdo a lo que yo poseo, tengo compromiso y tengo responsabilidad. Mientras no lo posea, aunque entre y aunque lo sepa y aunque lo entienda, pero si no lo he hecho mío, eso no me crea responsabilidad. Leamos entonces ahí qué nos dice. Le dice ahora el Señor a Josué ya hablándole sobre la tierra. Yo os he entregado. Ahí está lo que Dios ya hizo. Yo os he, yo os he entregado. Está hablando de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel en el versículo 2 al final. Como lo había dicho a Moisés. O sea, él cumplió su palabra hasta ese momento me refiero. pues, Les está entregando la tierra. Todo lugar, pero aquí ya viene, que pisare la planta de vuestro pie. Yo ya te lo entregué, pero ahora depende cuánto estás avanzando. ¿Qué es lo que la planta de vuestro pie está pisando? ¿Qué es lo que estás no solo conquistando, sino abarcando? El Señor les entregó toda la tierra. Pero de acuerdo a cómo fueran poniendo su pie y como fueran avanzando, así es como eh, él se, ah, estaban recibiendo y apropiándose de la tierra que el Señor ya les había dado. Entonces aquí viene la respuesta para muchas preguntas que usted ha tenido. Y el Señor me dijo que me iba a dar esto, pero no me lo ha dado. Y el Señor me dijo que me iba a prosperar, pero no me ha prosperado. Y el Señor me dijo que me iba a dar un negocio y no me lo ha dado. Y el Señor dijo que iba a hacer esto. ¿Sabes por qué? Si ya te lo dio. Pero no has empezado a caminar en esa posesión. No has empezado a poseer lo que Él te ha dado. Entonces ahí está el conflicto. Yo ya los entregué, le dijo. Ya les entregué la tierra. Como si no estaban viviendo? Sí, pero tú todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Quiero decirles con mucho aprecio y cariño que acostados en la cama nunca vamos a poseer. Que viendo tanta televisión no vamos a poseer las promesas de Dios. Que sentados tanto tiempo en la hamaca o acostados tanto tiempo en la hamaca en una actitud de reposo, de quietud, esperando que Dios cumpla las promesas, nunca vas a poseer la tierra y ya te la dio, ya te dio la herencia, ya nos dio la bendición, ya fuimos bendecidos juntamente con Cristo la iglesia de Éfeso había sido puesta en los lugares celestiales cinco veces menciona de los lugares celestiales allí que había sido puesta pero no estaba viviendo en los lugares celestiales ya les había sido entregado y habían sido puestos una cosa es estar puestos y que se nos dé y habían sido puestos en los lugares celestiales juntamente con Cristo pero no se habían posicionado. Por eso era que no estaban viviendo y expresándose al nivel y en la dimensión de, eh, es, de estar en Cristo y de haber poseído la tierra. Por eso es muy importante ya el Señor dice basta ya y que debemos ya de entrar pero poseer Pero qué es lo que vamos a poseer de acuerdo a lo que yo voy poniendo la planta de mis pies Ahora no significa tus proféticos que ahora vas a ir a cualquier tierra y a poner la planta de tus pies Ya son matar y a golpear no está hablando sobre eso está hablando de aquello que él te dijo que te iba a dar de aquello que él te, te ya dijo, si el pie le dijo que iba a funcionar como pie, pues que empiece a caminar, si la mano le dijo que era para usarla y para ayudar a todos los demás miembros también, pues hay que actuar de acuerdo a eso. Es poseer lo que Dios te ha hecho en Cristo, hijo de Dios, discípulo, colaborador de su propósito y de su plan, pero también parte del cuerpo de Cristo y empezarlo a aplicar, a expresar, a que se manifieste. No que se manifieste lo que tú quieras, sino que se manifieste lo que somos en Cristo Jesús. Por eso vuelvo a resaltar, cuando Cristo vuestra vida, ahí está el punto. No es vuestra vida se manifieste, sino cuando Cristo vuestra vida, lo que ya se hizo vida en ti, ahora que se empiece a manifestar. Y Cristo es todo. Entonces, ¿qué se tiene que expresar? Pues todo. Ahora, ahí está la deficiencia de la iglesia que ha entrado al cuerpo. El Espíritu Santo nos metió al cuerpo, pero como nos pasa como los de Éfeso fueron puestos en los lugares celestiales en Cristo, nosotros también tú y yo hemos sido puestos en los lugares celestiales. El problema es que no estamos viviendo en esa posesión, en la posición sí, pero no en la posesión. No estamos expresando que estamos viviendo en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, qué importante es entonces lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para que su nombre sea glorificado y para que podamos ver esa realidad del Señor en nuestra vida. Ahora, quiero ilustrarlo con los casos de los espías. ¿Qué problemas tuvieron para no poseer la tierra? Aquí en Números capítulo 13 eh, nos habla el Señor de los espías y nos está diciendo en el 18, 21 de qué fue lo que hicieron, a qué los mandó Moisés, qué fue lo que Moisés les dijo. Quiero ilustrarlos por qué ellos no poseyeron la tierra. Porque es un ejemplo muy, muy real, muy, que muy notorio de, de las causas que nos evitan poseer la tierra. Ahora, veamos entonces allí y qué nos está diciendo. Viene Moisés y los manda y les dice, «Observad la tierra, ¿cómo es?». Fíjese bien las directrices, «Observad la tierra, ¿cómo es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, ¿cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas?» y cómo es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no esforzaos y tomad el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas muy bien y luego dice y subieron y reconocieron la tierra o sea sí necesitó acción no esperaron que el señor que el señor hiciera las cosas eran ellos los que tenían que ir a, a ver la tierra pero fíjese bien eh, a qué, qué directriz les dio de ver la tierra, de conocer la tierra, qué había en la tierra, cómo eran las personas. Ahora, pero ¿cuál fue el problema de ellos? El problema de ellos fue aquí en el versículo 32 y, 30 y 33. Ellos empezaron a hablar mal de la tierra. No siguieron las directrices, sino empezaron a, a decir su parecer, su sentir, a decir lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Les digo, vayan a ver la tierra, pero me dicen que es la tierra, ¿cómo es? Pero ahora ellos vinieron y trajeron su parecer. El problema es cuando lo que el Señor te da, tú empiezas a poner tu parecer, tu sentir. Es que yo pienso que si eso no fue lo que les mandó a hacer y ellos vinieron a decir justamente lo que ellos creyeron y se imaginaron no lo que fueron a ver una cosa fue lo que fueron a ver y otra cosa es lo que vinieron a decir porque ahora en vez de hablar bien de la tierra que el Señor les había dado y que estaban a punto de entrar fíjese que lo grandioso era que era la primera vez que el Señor les estaba cambiando de esclavos, voy a decir así, a, a soldados, a un ejército de Dios. Les estaba cambiando no solo de nivel, les estaba cambiando de, de, de una posición diferente. Y ahí es donde tenemos problemas, todo por nuestra actitud, todo por introducir el mismo sistema del mundo nos lleva a no hacer las cosas que el señor dice sino lo que nosotros nos imaginamos te llamó para ser pastor un ejemplo amén ¿Cuántos años llevas? No lo eres. ¿Por qué? Porque estás dando tiempo, quieres establecer tal cosa, quieres hacer otro. Los dones de sanear si estás esperando que alguien te busque para ministrar Jesucristo en las calles y la iglesia en hechos en las calles también hacía milagros. No era de esperar, era de actuar bajo la guía del Espíritu. Ahora, ¿qué pensaban ellos? Ellos empezaron a razonar. Ellos empezaron a objetar y trajeron sus ideas, pero también trajeron sus conflictos. Aunque trajeron fruto, pero no trajeron un gigante de muestra. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que el gigante lo traían en la mente, en su corazón. ¡Ah, hay gigantes! Y nosotros somos como langostas. No trajeron un gigante de muestra, pero sí traían gigantes dentro de ellos les afectó, les influenció y por eso hablaron mal. Cuando tú hablas mal del propósito, del diseño de Dios y objetas y comentas, quiero decirte que para hacer el diseño de Dios no solo se requiere de valentía, es obediencia. Si Él dice que así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Lo explico de esta manera si a david lo guió que fuese la onda aunque pareciera ridículo para el sistema para saúl para el ejército para todo mundo y hasta para mí humanamente si lo veo con ojos puramente terrenales ridículo pelear con un gigante con una onda pero el señor lo guió que tenía que ser con una onda y con una piedra porque así lo había preparado en la escuela de Dios, no en la escuela del sistema del mundo, no en la escuela del ejército de Saúl. A eso me refiero, cualquiera hubiera dicho no, no, no es ridículo, lo van a matar, lo va a hacer pedazos, va a quedar en vergüenza él y toda su casa y todo lo que Dios dijo. Ahí no era de valentía solamente, ahí era obedecer. Si era con onda, era con onda. Aunque el sistema dijera que no, aunque todo el mundo dijera que era ridículo. ¿Sabes por qué? Porque él así es como va a avergonzar a la sabiduría humana, a los sabios. a Aquellos hombres que creen que son los dioses y que pueden manejar la vida de los seres humanos es con cosas que les va a parecer ridículo, pero es la guía del espíritu. Es la obra del Espíritu que es lo que va a ser efectivo en nuestra vida si nosotros lo ejecutamos. Pero para eso, ¿qué había hecho David? Había poseído esa enseñanza. Era parte de su vida. Esto es lo que no solo sea hacer. Esto es lo que soy capaz de hacer, no era por su capacidad, sino dice, así como Jehová estuvo conmigo, ahí está la parte importante, era parte de él. Y lo que él expresó con el gigante era lo que él había aprendido de Dios y tenía de Dios y él lo expresó. Eso es obediencia. Obediencia no es solo seguir directrices, obediencia es hacerlo con la actitud correcta con la vida correcta, no al estilo Masías, hizo todo perfecto y aún delante de Dios siguió las directrices hacia el pie de la letra, pero su corazón dice que era totalmente contrario. Su corazón no era verdadero y por eso es que la Escritura dice que vamos a de cuidar nuestro corazón, porque es falso, es rebelde, es engañoso. Cuidemos eso, porque tenemos que... Entonces, ¿cuál fue el problema de los espías aquí? Su actitud. La actitud no te permite poseer la tierra. No estoy hablando solo de tierra física, sino estoy hablando, como ya dije, de esa vida de Cristo y no te deja vivir y expresarte la vida de Cristo, porque siempre estamos... Involucrando, metiendo el sistema en nuestra vida, no hemos muerto y no hacemos morir lo terrenal en nosotros. Y esa responsabilidad nuestra era responsabilidad de ellos, por eso se les dieron directrices claras. Pero, ¿qué hicieron? Y más adelante nos dice que, que, que ellos también eh, estuvieron eh, actuando de una, de una manera. Eh, diferente en todas las cosas, cómo influenciaron, cómo afectaron, no, no se cuidaron a ellos mismos. Hubo alguien que inició esa actitud de, 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 ¿qué? de protesta o de negatividad. Hubo alguien que empezó a promover algo y ahí es donde debes de cuidar. Tu vida, tu accionar en el cuerpo de Cristo Todo lo que el Señor te dijo Siempre va a haber alguien que te va a afectar Que te va a dañar, que te va a decir lo negativo Y quiero mencionar los nombres de las doce personas Solo las menciono Por ejemplo habla de Semúa Semúa significa de renombre, digno Zafat, Dios te ha juzgado También Caleb significa fidelidad Igal, redimido por Dios. Josué significa salvación. Palti significa liberación. Gadiel, Dios es mi fuerza. Gadi, el afortunado. Amiel, Dios es mi pariente. Y Jehud, majestad de Dios. Y Mavi, secreto, intimidad. Todos en la Escritura, los nombres siempre identifican su actitud, su vida. Pero hubo uno, Cetín, que significa el que lo esconde, el que hace las cosas debajo de la mesa, el que te dice amén a todo, pero cuando actúa, lo hace lo contrario. Y según los historiadores, incluso algunos teólogos, y por lo que se ve, el nombre identifica su actitud, que es el que esconde las cosas, el que hace las cosas a escondidas. Ese, ese es el que han creído que empezó a promover, porque siempre comienza con alguien. Afectó al grupo, a diez, y viene este grupo y afectó a toda, a todo el pueblo. Siempre hay alguien que te dice que no, cuando el Señor te dice que te va a dar un negocio. No, no se meta, mire, la situación está difícil. Y te lleva a razonar y te vas a ver en lo lógico y dices, sí, es cierto, la situación está difícil. Vuelvo, vuelvo a, a o quiero eh, eh, ilustrarlo con el caso de Sara. Soy estéril, soy vieja. Ya se me pasó el tiempo de las mujeres y era cierto Tenía razón, pero el Señor no, lo llevó, no la llevó a que actuara bajo la razón y la metió en ese proceso para que viera la verdad. Es diferente vivir bajo la razón a vivir en la verdad. La verdad era, es contigo, Sara, y allí es que van a ser el hijo de la promesa. La razón le decía, no, es imposible, no se puede, y se miraba y era cierto y sabes que los que te hablan negativo y te influencian generalmente dicen la verdad, pero con la razón. O, o, o están hablando no mentiras, pero razonada. Pero el Señor te lleva a vivir la verdad de Dios. No fue eso, lo menciono nada más en, Colos en Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Qué fue lo que el diablo les quitó? ¿Qué fue lo que la gente influenció? No para quitarles la razón, los llevó a que razonaran a los gálatas, pero les quitó la verdad. Desobedecer la verdad no es solo que me estoy revelando a algo y que estoy contrario a algo, sino es que me están quitando la verdad. Y estoy poniendo el razonamiento ¿Quién os fascinó para no obedecer? No dice la razón, sino la verdad. Ahí está el problema. Ellos, estos actuaron bajo la razón, los espías, pero no bajo la verdad. La verdad era Dios os ha entregado la tierra. Y, y Josué y Caleb vinieron a decir, es que sí es cierto, hay, hay eso, o sea, sí, lo que están diciendo es la verdad pero o es, es razonable, pero la verdad es que el Señor nos ha entregado la tierra, ahí está el punto y no lo hicieron, ya se nos explicó en el congreso que ellos creyeron a Dios y expresaron la verdad, pero no tuvieron la capacidad de influencia, ¿por qué? porque no iban, iban solo a ver, no iban a poseer, y el Señor nos dice, no te he puesto solo para que veas, sino para que poseas la tierra. Y ahí es donde perdemos influencia en el mundo. Tuvieron más influencia los, los negativos que los dos que tenían la verdad. Y a veces yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, pero no has influenciado ni a tu familia, ni te has influenciado a ti mismo. No has influenciado a ti a la iglesia, a la congregación no hemos influenciado nuestra comunidad porque no hemos poseído la gente no está viendo que es parte nuestra que es la expresión de Cristo en nosotros todo aquel que te, siempre te habla negativo como te, dije, te mencionaba siempre te menciona cosas razonables, lógicas pero el Señor lo que te enseña es la verdad. Era ilógico, como dije, ir a pelear con una onda y con una piedra. Pero la verdad decía, ¿qué cosa? Con una onda. ¿Y qué hizo David? Obedeció, no razonó, no, pero este de veras, esto es ilógico. No se dejó afectar. Es ilógico, de veras. Él con espada, lanza, escudo, preparado en el ejército. ¿Y cómo yo vengo así? Y además lo estaba denigrando, se estaba burlando, lo menospreció. Te van a menospreciar no por hacer acciones incorrectas, sino te van a menospreciar cuando hagas lo que el Señor quiera porque te van a ver desarmado. Es que no puedes tener cuidado. Es que mira todo dice y, y empiezan a aplicarnos lo del sistema no estoy diciendo que hagamos cosas desordenadas o arrebatadas sino bajo la guía del espíritu si él dice que tenemos que hacer algo hagámoslo aunque sea ilógico tanto para nosotros como para el mundo para el sistema pero lo que funciona es lo que Dios dice y como dije siempre siempre va a haber gente Va a haber un setín que te va a influenciar a lo negativo y que te va a hacer bajar la guardia y, y posponer, olvidarte de lo que Dios te dijo que iba a hacer. ¿Sabes por qué entonces ellos no entraron a la tierra prometida? Porque el Señor les dijo: A ellos no van a entrar. Solo Josué y Caleb. Y sí si entró Josué y Caleb después, pero 40 años después, por no haber influenciado, aunque le creía a Dios. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque no lo posicionaron. Y por eso es que el Señor le dice a Josué: ¿Por qué le tiene que decir a Josué? Si ya él creía en Dios cuando expresó estas palabras, sí vamos a entrar, pero no lo había posicionado. Le dice: Entra, pero todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, porque ya te lo di. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Misión Cristiana el Calvario. Ya te di la tierra, ya te di la vida en Cristo, ya te di la vida de cuerpo, ya te di la vida del Espíritu para ir a las naciones y que influencies no solo en el campo que llamamos espiritual o religioso o cristiano, sino hablando porque lo espiritual es todo, es cultura, es lenguaje, es idioma, es, es que es, es la forma de vivir, es lo que tiene que ver con profesión, con trabajo, con familia, es todo. Eso es la vida espiritual, la vida espiritual no está separada. El mundo es el que ha separado lo espiritual y lo, y lo terrenal o, o, lo, o lo que tiene que ver con educación, con preparación, con profesión, eso es diferente, no es integral, es completa, la vida de Cristo es total ahora por eso decía el señor quiere que estemos con una mentalidad no positiva sino la mentalidad de la verdad y la verdad es que somos cuerpo de cristo tenemos una función en el cuerpo de cristo el espíritu santo nos colocó dice, en el lugar que él quiso no que tú y yo quisimos sino que él quiso y tenemos que funcionar como tal para expresarnos de una manera integral, no solo en el templo, no solo eh, eh, orando por los enfermos, sino como profesional, como esposo, como esposa, como hijo, como, como empleado, como eh, todo lo que pudiésemos mencionar. ¿Por qué un esposo no funciona en su calidad y en la excelencia en casa? Sí recibió el nombramiento y el acta cuando se casaron de que ya se habían casado y sí legalmente están casados y si sí, hay algo escrito pero no se ha posicionado y posesionado de esa realidad de ser esposo por eso es incumplido irresponsable eh, eh, dejado en muchas cosas eh, por eso es que actúa así y lo mismo las esposas, lo mismo los hijos. Pero ¿por qué? Si ya estamos en Cristo, somos en Cristo. Entonces, ¿por qué no tenemos una expresión de esa vida de Cristo como esposos, como esposas, como hijos? Seguimos siendo los mismos, manteniendo nuestro carácter, nuestra actitud pasiva, dejada, eh, eh, buscando solo las cosas a medias eh, no con excelencia, no con la calidad, ni cumpliendo en la función que nos corresponde. ¿Por qué? Porque no nos hemos posicionado y no hemos poseído el ser esposos y ser cabales. ¿Por qué? Porque el, el poseer nos da compromiso y nos da responsabilidad. ¿Por qué esta gente estos días no se preocuparon de cuidarse este sitín no los afectara y por qué no lo llamaron al orden, por qué no lo pusieron en lo correcto y decirle, sí, sí, es cierto lo que está diciendo a la razón, pero nosotros venimos a ver lo que Dios dijo, no lo pusieron, se dejaron contaminar. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron compromiso. ¿Y por qué no tuvieron compromiso? No se sentían comprometidos con el propósito de Dios, no se sintieron comprometidos con lo que Dios había dicho. Y ese es el problema que nosotros nos afectamos. Es cierto, esta Biblia es un libro, pero la palabra es una persona. Ahí está la gran diferencia. ¿Qué dice en Juan 1? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a veces solo leemos la Biblia como que es un libro, como cualquier otro libro biográfico que nos está relatando historias, acontecimientos, cómo hizo el Señor el milagro, qué pasó con la iglesia, qué sucedió, qué sucedió, pero no lo vemos con la palabra. Cristo hablándonos a nosotros. Y como dije, este es un libro, pero la palabra es una persona, es Cristo mismo expresándose en nosotros. Por eso es que cuando él se enfrentó al enemigo allá en la tentación, escrito está, ¿qué está diciendo? Esto es lo que el Padre dijo. Esta es la autoridad del Padre. Este es el diseño del Padre. Este es el propósito del Padre. Así lo estableció el Padre. Porque él entendía que esa palabra era el Padre mismo que le había hablado. Entonces no es, no es el hecho de mi actitud. Y el problema es, como dije, la falta de compromiso. No estoy comprometido con el propósito de Dios. A veces estamos comprometidos más con la familia, con, con nuestra profesión. Y lo voy a explicar con el caso de Elí. En Primera de Samuel, capítulo 2 y versículos 29 y 30. ¿Qué ¿Qué pasó con ellos? no estaban comprometidos con el Señor estaban haciendo lo que ellos querían estaban comprometidos le dieron más importancia en este caso como vamos a leer a la familia que a Dios y ahí está el problema cuando yo le doy importancia a Dios mi familia entonces se ordena y todos nos ubicamos y actuamos dentro del orden de Dios no es que me va a ir mal no es que entonces no lo voy a lograr leamos lo que dice que fue lo que hizo Elí porque habéis hollado mis sacrificios y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y escuche esto y has honrado a tus hijos más que a mí mire la falta de honra a Dios eso produjo serios problemas para ellos a nivel de ministerio que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos otra vez vuelvo a repetir y has honrado a tus hijos más que a mí Engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero mira ahora, mas ahora ha dicho Jehová, nunca, nunca, y vuelvo otra vez, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué había pasado? La falta de honra a Dios hizo que ahora lo que Dios había dicho no lo hiciera. No es que Dios hubiese fallado o que Dios haya mentido o que Dios eh, 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 fuera irresponsable con lo que él había dicho. Es que por eso le dice te he dado la tierra pero lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. En otras palabras lo que no pisare la planta de vuestro pie Lo que no tomes por posesión no lo vas a tener Aunque yo te lo haya dado Ahora qué está diciéndole aquí entonces a, a, a Elí a Por haber honrado más a su familia a sus hijos que a Dios Está claro ahí honraste más a tus hijos que a mí Y eso es menospreciar la palabra que Dios les había dado por eso es que en el versículo que tomamos al principio dice de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy, que yo os digo hoy. Es importante el obedecer todo lo que Dios ha dicho y tal como lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ahora él menospreció la palabra que Dios había dicho. Fíjese que era un ministro de Dios y sus hijos estaban en el ministerio. Y dice la Escritura que no conocían a Dios, eran hijos que no conocían a Dios. ¿Cuántos pastores están ministrando como pastores y no han conocido a Dios? ¿Cuántas esposas de pastores están en el ministerio y no han conocido a Dios? No estoy diciendo que no se hayan convertido, no se hayan entregado. Estoy hablando de conocerle no tienen su propia experiencia, su propia realidad en Cristo. Están dependiendo del pastor. Recuerdo que una, no una vez, sino me ha pasado un sinfín de veces, especialmente hace tiempo. Y, y cuando ha llegado a los lugares bueno y qué tal y cómo estás pues aquí muy bien gracias a Dios y viene la esposa y empieza quizás a desahogarse bueno aquí pues triste porque él no me da mi lugar él, él, él aquí no me pone para hacer nada él aquí no da todo mundo los pone pero a mí no y, y, y yo dije pero es, esta persona no ha entendido que, que es parte del cuerpo y que tiene un don y que Dios le ha entregado algo, que no es porque le den posición o porque le den nombramiento, le dije, has andado enfermo, no, has orado por liberación, no, has evangelizado, no, has hecho tal cosa, no, has edificado a los hermanos, no. ¿Y entonces por qué? Porque no me dan mi lugar, pero si tu lugar ya está, ya está en Cristo. No es por el nombramiento que te den, no es por la posición que te den, porque está refugiada en ser esposa de pastor. Quiero decirles claramente que no hay ministerio por ser esposa de pastor. En la Escritura nunca nos dice que alguien que llega a ser esposa de pastor por eso tiene ministerio. Debe llegar a ser esposa de pastor porque tiene ministerio. Y no es solo un complemento, no es solo una ayuda, sino debe ir a cumplir la función como cuerpo de Cristo, no como esposa de pastor. ¿Va a expresarse como esposa de pastor? Sí, y va a ser no solo fiel, responsable como esposa, pero también en la parte del don que tiene, función en su don. Hay otras, por ejemplo, que cuando digo de que no han conocido a Dios, lo explico de esta manera: no solo ellas, sino incluso pastores o, o ministros o discipuladores o, o cuánta gente. Por ejemplo, hay una, persona, hay una de ellas que me decía, bueno, varias también, eh, es que estoy esperando que, que el Señor me provea mi carrito, pero mi esposo no me ha comprado mi carro. Dije, estás equivocada, estás esperando que Dios te lo dé, pero a través de Él. Tú cambiaste el Salmo 23. Mi esposo es mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo necesite mi carro, él me lo proveerá. No, así no dice. Y así están viviendo muchas esposas. No han conocido a Dios como su proveedor. Y los hijos de Elí estaban ministrando sin conocer a Dios. Les había dado honra a sus hijos, pero no a Dios. Y muchas veces le damos honra a la profesión, le damos honra al negocio, le damos honra al carro, le damos honra a la familia, le damos honra más que a Dios. Y por eso es que no poseemos, no vivimos esa realidad en Cristo, esa realidad como cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos honrando más nuestras cosas que las cosas de Dios. ¿No conocían a Dios? ¿Cuántos disipuladores están disipulando grupos de comunión familiar sin conocer a Dios? Si se ríen con lo que voy a contar, pues bueno, y tienen el derecho de hacerlo. Hace unos días nos nació un patito aquí, la pata, y nació el patito, un amarillito. Y viene la pata y empezó a sacar al patito. Y el patito ahí la seguía. No se oía que le hiciera ruido ni que, como decimos, no le estaba diciendo nada. Lo llevó y le enseñó a comer. Ella empezó a comer y el patito empezó a comer. Empezó a beber agua ella y, y el patito empezó a beber. Y de ahí lo empezó a subir y a bajar y... Y ahora le está enseñando, sale corriendo la pata y el patito también sale corriendo, pero no le está diciendo nada, pero se lo está modelando. Se lo está, voy a decir, es decir, se lo está revelando lo que ella es y le está enseñando, lo está disipulando. Yo decía, si así entendiéramos todo pastor que eso es discipular, todo discipulador que eso es discipular y todo discípulo que eso es discipular no dijo nada pero le estaba enseñando y lo estaba haciendo igual y la pata ponía la cabeza para atrás para rascarse o para limpiarse y el patito también lo hacía y lo ha hecho. Yo dije, ¿cómo es que este animalito entiende? Voy a explicarlo ya en nuestro lenguaje. El discipulado y está aprendiendo y dejándose disipular y lo está haciendo sin que le diga algo. Modelando, revelando, expresando lo que es. Qué importante es esto que nosotros entendamos de conocer a Dios, porque eso nos hace poseer la vida de Cristo. Y entonces, si sí, Cristo, nuestra vida se manifiesta en el discipulado, en el grupo de comunión familiar, en la congregación, en los que son discípulos de cada iglesia establecida por el Señor, están aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos modelando. Estamos revelando, se está manifestando la vida del cuerpo y la vida de Cristo. ¿Qué importante es esto? ¿Cuál fue el problema de ellos? De ellos que menospreciaron. Recuerde que Esaú dice, A Jacob amé, más a Esaú aborrecí, porque me menospreció, menospreció su primogenitura. Y deshonrar a Dios es, es ¿qué pasó con ellos?, ¿Qué fue lo que el Señor les dijo a Elí? Tus hijos van a morir. Tremendo, hubo muerte. No estoy diciendo que todos los que se mueren es por juicio de Dios, sino porque el Señor también quiere llevárselos, es su tiempo. Pero ¿por qué? Aquí fueron quitados. Pero le dijo lo que yo he dicho sobre tu casa, no lo voy a hacer. ¿Cuántas cosas que el Señor ha dicho sobre ti, sobre tu negocio, sobre la congregación, sobre tu ministerio, sobre tu vida, no lo ha hecho? ¿Por qué? Porque has honrado más tu parecer, como hicieron los espías, honraron más su sentir, lo que ellos interpretaron y lo defendieron e influenciaron a la gente y afectaron a la gente que lo que Dios había dicho. Me honraron más honraste más a tus hijos que a mí. Y por cuanto eso hiciste, no haré todo lo que yo he dicho que iba a hacer contigo y con tu casa y con tus generaciones. Todo lo que tú no hagas de acuerdo al propósito de Dios no solo te afecta a ti, te afecta afecta a tu familia y tus generaciones pero todo lo que yo hago dentro del orden de Dios va, me va a bendecir a mí, a mi familia y a mis generaciones. Que eso es lo que el Señor hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero también los, yo honraré a los que me honran. Lo explico con este otro caso que conocemos. Cuando el Señor le dijo a Moisés, háblale a la peña, y viene Moisés en su ira y en su enojo, se dejó llevar por sus emociones. Toca la peña y le dice, por cuanto no me santificasteis, no entrarás. Eso es deshonrar a Dios. Honró más sus sentimientos y sus emociones. Honró más su enojo que a Dios. Y por eso le dijo, no entrarás. Y no entró. Y Ali también lo sustituyó, le dijo, por lo tanto yo me buscaré, le dijo, un reemplazo en el 235, yo me buscaré, yo te sustituiré. Y algunos ya estamos trabajando por mecánica, pero a veces ya el Señor ya nos ha sustituido en el ministerio ya no estamos cumpliendo y haciendo la obra del ministerio de acuerdo a lo que el Señor dice, ahora ya qué ratos algunos hemos sido destituidos. ¿Todo por qué? Porque hemos honrado más quizás el ministerio que a Dios. Hemos honrado más el qué hacer. He contado varias veces que al principio, cuando era estudiante bíblico, y me mandaban especialmente a una iglesia allá porque es Altenango. Y el pastor desde las seis de la mañana empezaba a orar por liberaciones y eran las once de la noche y había que estar orando por liberaciones. Y hasta que un día le dije, estuve ocho días y un día le dije, pastor, no es que esté cansado, aunque lo estoy, pero no es por eso. Pero ¿dónde está nuestro tiempo de comunión, de oración, de relación con, con Dios? No es que el ministerio, es que la gente necesita y él le daba atención al ministerio, pero no a Dios. Estaba preocupado con qué hacer en el ministerio, pero no en lo que Dios es y lo que Dios decía. Yo le dije un momento, no es rebelión, sino no puedo permitir en mi vida que ese sistema suyo me maneje a mí. Yo sí voy a tener mi tiempo con Dios, no voy a decir que 15 minutos, media hora, una hora, porque yo soy uno que no establezco el tiempo, sino estoy en la presencia del Señor una hora, dos, tres horas, esta noche, esta madrugada estuve cerca de cuatro horas en la presencia del Señor, porque no estoy ahí viendo el reloj como algunos, una hora qué orar de cinco a seis y están, ah, faltan quince minutos, ya mero, sí, Señor, y siguen, y ah, faltan diez minutos, sí, Señor, faltan cinco minutos, no, no es eso, es de estar con Él y de vivir con Él y en Él y disfrutar de su presencia. Es de poder poseer esa vida de comunión en el Señor. Por eso Jesucristo cualquier otra cosa, todo lo que hacía no le quitaba su lugar al Padre. Lo reconocía, siempre mencionaba al Padre. Siempre estaba conectado con el Padre. Pero más que hacer milagros, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Allí es donde tenemos que llegar. La iglesia de Éfeso estaba preocupada en el activismo. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y que lo has hecho por amor de mi nombre. Esa era la intención de ellos, la actitud de ellos. Pero estaban revelándose a la verdad de Dios. Has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Y a veces creemos que por lo que estamos haciendo estamos agradando a Dios. Por eso es que tenemos que estar ubicados en lo que Dios quiere. Elí estaba, tenía ministerio y sus hijos también. ¿Cuántos que están en la alabanza no conocen a Dios todavía? ¿No tienen su experiencia personal? ¿No han vivido esa relación con Dios? Y poseer es tener mi experiencia con Dios ¿Cuántos pastores o cuántas esposas de pastores, hay mucho en estos casos, o esposas de, de discipuladores, ¿verdad? no hemos conocido a Dios como nuestro sanador? Creemos, sabemos lo que dice la Escritura, predicamos, enseñamos, pero no nos sana. No tenemos nuestra vivencia de, de que Él nos sana, de que Él nos liberta, de que Él nos ha hecho libres. Ahí está el punto. Ellos no conocían a Dios y aún así Elí los respaldó, los honró más que a Dios. ¿Cuántas veces estás honrando las cosas materiales, las cosas terrenales o a ti mismo que a Dios? ¿Y qué hizo? Dice en el versículo 35 que fue sustituido. Yo me sustituiré. Yo, dice, y me suscitaré. ¡Uy, qué tremendo! ¡Un sacerdote fiel! ¿Qué le está diciendo entonces? Que él fue infiel. ¿Cuántos ministros somos infieles? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuántos disipuladores el Señor los quiere sustituir porque han sido infieles? Están discipulando están enseñando las lecciones pero no están modelando no han poseído la vida de cristo y su experiencia en cristo y no la están revelando ni enseñando ni formando ni edificando el cuerpo de cristo en ese grupo de comunión familiar o como iglesia como ministros dios quiere que nosotros poseamos la tierra y que vivamos a Acorde a las manifestaciones gloriosas del Señor. Cuántas veces la situación y las circunstancias nos dejan poseer la tierra, como ya vimos aquí estos casos. Pero ahora veamos con el caso de Amalek. ¿Cómo es que en el caso de Amalek no... Eh, ¿Qué pasó con Amalek? Algunos han llamado que Amalek es figura de la carne. Que Amalek es, 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 es ese estorbo, ese impedimento. Pero quiero decirte que cuando Amalek en Números 13 sirvió para pasarlos a otra dimensión, a otro nivel. Quería el Señor potencializarlos de esclavos, hacer el ejército de Dios, hacer las personas que, 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 que hicieran las cosas como el Señor quería que dejaran ya su pensamiento de esclavitud y que vivieran acorde al plan de lo que el Señor quería y qué le dice el Señor a, 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 a Moisés sube a la cumbre sube a la cumbre y levanta tus brazos pero le dice Moisés a Josué ve y pelea Quiero explicar estas dos cosas. Ve y pelea. Moisés tenía que subir a la cumbre y tener sus brazos en alto, pero había que tener un Josué peleando. Por eso digo, no es en la cama que se poseen las victorias. No es viendo tanta televisión que se poseen las victorias. Es yendo, es poseyendo. Si yo voy a levantar las manos, pero tú tienes que pelear. La diferencia era que lo que determinaba la victoria no era solo que Josué estuviera peleando, sino que Moisés tenía que tener sus manos en alto. Y Moisés era poderoso para abrir mares. Levantaba su vara y abría mares, claro, el poder de Dios en él. Era poderoso para traer maná, comida todos los días a la gente pero no era poderoso para mantener sus brazos todo un día. Entonces viene Ur y viene Aarón y dice, no, cada vez que Moisés baja las manos, aunque Josué esté peleando allá, son vencidos, retroceden. Así que vamos y levantémosle las manos. Y dice la Escritura que lo sentaron en una piedra y lo colocaron ahí y se colocó Ur y se colocó Aurón, Y así sostuvo sus manos y así fue como ganaron la batalla. ¿Sabes que hay gente que te ayuda a levantar los brazos? Pero también como es este el caso de los espías, hay gente que te baja los brazos cuántas personas en su negocio han bajado ya la guardia bajaron sus brazos yo te voy a dar una empresa yo, y solo se han quedado con el inicio solo con emprendedores y de ahí ya no han pasado solo entraron pero no han poseído la tierra ah es que encontraron conflictos es que el proveedor me quedó mal es que, eh, son gigantes pero es para que los venzas Sí, por qué encontraron gigantes en la tierra prometida sabes por qué no los encontraron antes era porque ya estaban por poseer la tierra cuando encuentres gigantes cuando encuentres estorbos es señal que la tierra ya está ahí y tienes que vencerlos poseerlos no dejarte llevar por los gigantes es destruirlos es que el proveedor no, fíjese que empecé, voy a ver con una panadería y pedí harina y no me la traían, que se atrasaban, que aquí, que allá. Entonces ya no seguimos, bajaste la guardia, ese proveedor te hizo bajar los brazos, pero no obedeciste lo que el Señor te dijo de poseer la tierra. ¿Y cuántos nos hemos quedado así con la congregación? Te voy a multiplicar, te voy a multiplicar, te voy a multiplicar. Sal, evangelicen, hagan lo que tienen que hacer, vayan a las naciones a ser discípulos. Pero ahí estamos esperando que lo haga. Y hemos bajado los brazos, hemos evangelizado y nadie contesta, nadie responde, no, nadie se convierte. Nos hacen bajar los brazos. Oh, pero necesitamos mantener nuestros brazos levantados. Es así como vamos a ganar la batalla, pero también pelearla. No era solo de brazos levantados, era que alguien allá, el pueblo, tenía que estar venciendo. Pero cómo lo que determinaba eran los brazos levantados. ¿Cuántas veces como pastores hemos bajado los brazos? Como discipuladores hemos bajado los brazos ya. Nos hemos cansado, hemos visto ya rutina, hemos visto ya, ya hacemos las cosas con mucha familiaridad, ya como tradición, predicamos porque ni modo hay que predicar porque es el domingo o hay que disipular porque es el grupo de comunión familiar, ya sin compromiso, sin responsabilidad. Bajamos los brazos, cuántos negocios se han quedado pendientes y te inventas otro y te inventas otro. La madurez y la excelencia o la expresión de Cristo no se mide por cuántas empresas has iniciado, sino se mide por cuántas empresas has fortalecido, tienes activadas y están produciendo. Es que yo ven y si una cosa, pero luego iniciaste otra, pero luego otra. Te hacen bajar los brazos. ¿Por qué no has entendido que Amalek es para subirte de nivel y potencializarte? Yo entiendo que a la luz de la palabra no es solo multiplicación, sino es una multiplicación potencializada, porque el Señor te va a potenciar lo que él te ha dado y eso es lo que quiere que aprendamos a utilizar lo que somos, el poder que está en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para qué es? Para potencializar esa vida de Cristo en nosotros. No es solo para que estemos ungidos y que sintamos algo rico y un aceite que nos baja y que nos sube. No, no es para eso. Es para potencializar, para potenciar la vida de Cristo en nosotros. Lo explico de esta manera. La Escritura dice, y los multiplicaré por mil. Los multiplicaré por mil. Eso no es multiplicar solamente eso es potenciar te explico la diferencia de pasar de nivel a potenciar por ejemplo yo tengo un carro voy a decirlo así solo 2017 pero luego paso al compro un 2018 eso es subir de nivel y luego compro un 2019 eso es subir de nivel pero luego compro un 2020 y 2021 eso es subir de nivel pero ¿qué es potenciar es tener una bicicleta, pero ahora compro un carro. No solo subí de nivel, sino totalmente multiplicado. Y por eso es que él dice, uno hará huir a mil, pero dos no es multiplicación, no es dos por dos, ni es dos más dos. Es potenciar, dos hacen huir a diez mil. Por eso es que la vida de cuerpo en las naciones va potenciada por la gloria de Cristo, por la manifestación de Cristo, por la expresión de Cristo. Y los amalek te ayudan a subir a la cumbre, pero muchos cuando ya suben a la cumbre bajan los brazos. Ya logré mi negocio, gloria a Dios. Ya logré que mi familia se convierta, gloria a Dios. Ya logré sacar mi carrera, gloria a Dios. Subiste a la cumbre, pero bajaste los brazos. Te conformaste. No, no, la victoria sigue porque los estaba cambiando de esclavos a un ejército de Dios que conquistara, que poseyera las promesas de Dios y eso es lo que Dios le dice hoy a misión cristiana el Calvario yo te he dado la tierra pero todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro si yo no voy camino y mis pies no están caminando en la tierra que Dios me dio no la voy a poseer aunque Dios me la haya dado y es lo que ha pasado con el negocio, con la familia, los logros que has querido tener a nivel de familia, a nivel de ministerio, a nivel de congregación, a nivel de grupo de comunión familiar. ¿Cuántos disipuladores han bajado los brazos? ¿Cuántos pastores tienen sus brazos bajos? Y el Señor me dijo en estos días... Muchos de misión cristiana del Calvario han subido a la cumbre, están ya en la posición, pero no en la posesión, y han bajado sus brazos. A nivel de iglesia, se han quedado estancados, ya no crecieron, ya no se abrieron más iglesias. A nivel de distrito, igual, como grupos de comunión familiar, tienen los mismos de hace años. Ya no crecieron los grupos, han bajado los brazos y me dijo: dile a mis hijos a mis discípulos de misión cristiana del Calvario, que es necesario levantar sus brazos. Yo doy gracias a Dios por personas que me mantienen los brazos levantados. Pero también hay una gran cantidad de personas que intentan bajarme los brazos. Cuando el Señor estableció esto del diseño y todo, incluso le llamaron que yo estaba eh, Menospreciando lo que Dios nos había dado antes que era eh, eh, falsa doctrina que era enseñanza y a veces en las batallas que he encontrado cuánta gente ha tratado de desanimarme no solo dentro de la misión sino fuera de la misión ya no digamos han querido bajarme los brazos pero gloria a Dios hay gente que me escribe apóstol estamos orando por usted no hemos dejado ni un solo día de orar gloria a Dios y sé que hay personas que no me lo han dicho pero lo están haciendo me mantienen los brazos levantados y por eso gloria a Dios cada no solo cada programa de reforma sino cada día cada instante estoy cada vez renovado con nuevas fuerzas con más ánimo con más sentido de vivir la gloria de Cristo y de llevar a misión cristiana el Calvario es el objetivo y el propósito de Dios no solo prepararla, sino llevarla a que hagamos lo que Dios quiere para este tiempo, este tiempo de expresión de Cristo a las naciones, donde vamos a afectar y a influenciar a las naciones en la cultura, en el lenguaje, en la manera de pensar en todo sentido, en la familia, todo eso que el mundo está estableciendo será suprimido por un cuerpo de Cristo que entiende su función. Pero si has bajado los brazos, aunque estés peleando, como dijo, dice la Escritura en 1 Corintios 13, puedo hablar lenguas, pero sin amor, es como metal que resuena. O símbolo que retiño, puedo ser tal cosa y solo será un actuar, pero no será edificar. Y estamos ahí esforzándonos y luchando, sí, peleando, haciendo guerra, como este hermano, peleando, batallando, pero con los bra brazos abajo. Moisés tenía que tener los brazos en alto. Es tiempo que levantes tus brazos, pastor, ministro de Dios, esposa de pastor. Tú eres un ministerio no por ser esposa de pastor, por ser cuerpo de Cristo. Y lo mismo la esposa del discipulador. Lo mismo hombres y mujeres. Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, pero vamos a funcionar porque el Señor lo que quiere es potencializarnos, potenciar lo que Él ya puso en nosotros. Y que puso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso nos dio el Espíritu Santo ese poder, no para que solo hagamos milagros, sino para que esa expresión de Cristo fuese una realidad. Es tiempo que tomemos nuestro lugar y que poseamos la tierra. No solo que entremos a la vida de familia, sino que poseamos la vida de familia de acorde a la palabra de Dios. Dios. No es solo que entremos al ministerio, sino que poseamos la vida de ministro de Dios, sea hombre o sea mujer. Es tiempo que si hemos sacado una carrera, pues que esa carrera sea acorde a la expresión de Cristo y acorde al diseño establecido por Dios bajo el lineamiento del reino de Dios. Si eres un congresista, si eres un presidente de la república, si eres que sea acorde a lo que Dios ha dicho, yo me suscitaré de una persona fiel. Si algo el Señor quiere poner son hombres y mujeres en los congresos, en los senados como presidentes, pero no que vayan como estos espías, hablando de sus propios razonamientos o con su propia mentalidad sino que vayamos bajo el diseño de Dios y el propósito de Dios y que revelemos a Cristo y que establezcamos en las naciones la cultura del reino de Dios usted dirá eso no se puede bueno Daniel lo pudo hacer el rey cambió toda una algo que él mismo había establecido adoren al Dios en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego Dijo adoren al Dios de Sadrach y Abednego Adoren a ellos Porque ese Dios es fiel Y cuando en el caso de Daniel qué dijo lo mismo Ese Dios de Daniel Es el que no cambia No se muda Nadie lo puede vencer Un rey hablando de eso Que había establecido un Dios Influenció, reveló El poder del Padre Y gloria a Dios por lo que el Señor nos dice que nos ha dado la supereminente grandeza de su poder para que opere en nosotros así como operó en Cristo. Ese poder no está solo para que sea para lucirlo, ese poder está para potenciar esa vida de Cristo en nosotros. Así que es tiempo que levantemos nuestras manos, pero no solo como un acto profético. Yo no soy mucho de actos proféticos ahora, es de vivir la realidad. La gente se está llevando solo por actos proféticos porque está viendo la promesa que se va a cumplir dentro de unos años. El Señor le dijo a Josué, yo ya te entregué la tierra. Y el pisar la planta de los pies no era un acto profético, era poseer la tierra. Era vivirla, era aplicarla, era hacer la realidad. Y por eso no estoy llamando a un acto profético. Estoy llamando a una vida de realidad. Tu actitud es muy importante. Tu lenguaje tiene que cambiar. Tu modo de pensar tiene que cambiar. ¿Por qué los diez no entraron a la tierra prometida por su lenguaje? Dice que hablaron mal. Por eso es que hay que tener cuidado que hablamos del propósito y del plan del Señor. Que hablamos del cuerpo de Cristo. Su forma de pensar, somos gigantes, ellos son gigantes y nosotros somos langostas, habían perdido su identidad, su, for, su comportamiento. Todo eso tiene que ver, por eso ellos no entraron. ¿Cuántos no están entrando en una vida de ministerio gloriosa? No por falta de ministerio, ni por falta de que sea un buen ministerio o que el Señor se los haya dado, sino por el lenguaje que estamos usando, por la actitud, por la mentalidad que estamos usando, por el comportamiento que estamos usando, por eso no entraron estos diez. ¿Por qué no tienes una familia adecuada y correcta por tu actitud y de lenguaje que estás usando? La forma de pensar de la familia. ¿Cómo es que entiendes la familia a la luz de las Escrituras? ¿Cómo es que entiendes tu carrera, tu profesión? ¿Cómo es que entiendes tu trabajo, tu negocio? ¿Qué estás leyendo? Qué importante es ese versículo. Para mí me ha marcado mucho en mi vida. No conoces las Escrituras ni conoces cómo trabaja Dios. Y me quiero ampliar un poquito contando de cómo trabaja Dios. Y eso es lo que estoy explicando en todo esto. Y quiero contar dos testimonios personales. Recuerdo cuando estuvimos pastoreando en la democracia por los años, no me acuerdo si 72, 73 Y una vez no teníamos ni para desayunar, ni para comer, ni almorzar. Y era tipo las once, y mi esposa me dice, todavía no hay algo para ir a comprar. No, pero ya está, le Y lo que hicimos fue reunirnos como familia con mis hijos, mi esposa, nos pusimos a orar, pero el orar no era pedir. Señor, danos comida, Señor, danos comida. Sino a darle gracias por la comida. Eso es poseerla. Pedirla es creer que no la ha dado. Pero poseerla es darle gracias por lo que ya Él nos ha dado. Por eso Jesús, con la muerte de Lázaro, gracias porque siempre me has oído. Él ya miraba el hecho, ya el Padre le había dado esa acción de resucitar. Y eso fue tipo once, once y media, y empezamos a adorar a Dios y a darle gracias. Y tuvimos una reunión preciosa como familia de exaltación a Dios. Y terminando de orar, llega una persona inconversa. Mire, doña Mari, fíjese que desde la mañana sentí agarrar esta gallina, la pelé, la preparé, la cociné. Aquí hay un caldo de gallina, aquí hay arroz, aquí hay tortilla. Mire, llegó todo bien calientito, lista la comida. Y no solo dimos gracias a Dios por la provisión, sino por la forma como trabaja Dios. Nosotros, tipo once, once y media, fue que empezamos a dar gracias a Dios por la provisión. Pero el Señor, ya desde la mañana, estaba trabajando a esta señora para que pudiera proveernos la gallina. ¿Qué es eso? Es la forma que Dios trabaja. Él sabía que no tenía, no teníamos, le habló a esa señora que nos proveyera. Eso es poseer las promesas de Dios, pero entender cómo trabaja Dios. Y el siguiente es muy importante y sé que nos va a marcar mucho. El Señor nos dio esta casa que tenemos y nos dijo, tu casa va a ser pagada y va a ser completada totalmente y la pagarás. Esa fue la promesa que nos dijo cuando nos dio la casa. No solo te voy a la casa, sino la pagarás. Y siempre creí que la íbamos a pagar y siempre me tomé esa palabra, me apropié y la hice mía. Y siempre di gracias a Dios porque la casa siempre se fue pagando. Y voy a contar el final para luego contar una parte muy preciosa. En el 2011, en el mes de marzo, empezó un problema con Bancafé, que era donde teníamos nosotros el préstamo. Y Bancafé terminó su eh, caducó o terminó sus funciones como banco, aunque tenía bancos en todos los lugares. Y cuando yo iba a pagar en el mes de abril la casa, que me hacían falta dos meses para completar el pago de la casa, me llega una carta y me dice, señor Abraham, su casa está a punto de ser rematada porque debe más de un año preséntese a tal oficina y llego y llevo las facturas, los recibos que dan cuando uno deposita con el sello del banco y le digo no es cierto, esta carta no es cierta, aquí están mis recibos, yo cancelé cada mes y solo debo dos meses. Mire, me dijo ese banco ya está muerto, ya no existe, fracasó. Ese banco ya no está, ya no existe. Sí, pero yo qué culpa tengo, si sí, yo pagué. Sí, pero aquí no aparece ese pago, o sea, ellos no lo aplicaron. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, tiene que pagar todo ese tiempo. ¿Y cuánto es? 87 mil quetzales. Pero si solo tengo 4 mil. Aquí están y insistiendo en mis los documentos y con sello del banco. Sí, pero aquí no está aplicado, entonces no existe. Y no podemos ir a buscar a un muerto que nos diga cómo está la cosa. Total que se dio así la situación, M más conflictos, cada vez era peor la cosa. A finales de abril me vuelven a enviar otra carta. Mire, su casa está a punto de ser rematada. Que no puedo perderla por 87 mil quetzales, pero ¿Qué hago? Y, y estuve yendo y cada vez que iba aplicando y, y decir que teníamos pagada la casa y me dice ¿qué hace? solo que haga un compromiso ¿qué hacemos? haga un compromiso de pago pero se vence ya dentro de unos días pues hago el compromiso de pago creyendo y poseyendo lo que el Señor me ha dicho que la casa se pagaría no tenía dinero y entonces hice el compromiso de pago. Y me dice, don Abraham, ¿cree que pueda pagar estos 87 mil quetzales? No, si ya están pagados, les dije. Oh. Y ellos se rieron. Pues está loco, me dice, si aquí hace falta. Sí, pero ya, ya están pagados. Y no lo decía en broma, porque yo había poseído, no solo creído, sino lo había hecho mía la promesa del Señor. Ahora vean cómo trabaja Dios. Yo cumplo años el 16 de mayo, no estoy diciendo que de regalos, solo quiero explicar lo que pasó. El 15 de mayo, o sea, un día antes del 2011, me llama una hermana y me dice, Apóstol Abraham, fíjese que quiero llegar a su casa a dejarle un regalo. Yo inmediatamente dije, por mi cumpleaños, porque el siguiente día era mi cumpleaños. Y lo vi como regalo de cumpleaños. Ah, está bien. ¿Como a qué hora sería o a qué horas puede usted recibirme? Me dice, hoy a las 4 de la tarde, un día antes de mi cumpleaños. Y justamente vino a las 4 de la tarde y me dice, aquí está un regalo. Y me da un sobre, un cheque adentro. Y entonces me dice, esto... No soy yo el que se lo estoy dando, sino es mi esposo. Su esposo es un inconverso, no creen los pastores, no creen nada. Bueno, en ese momento no creía en nada, no sé ahora. Y me dice: Le voy a contar qué pasó. Ahora quiero que veamos cómo trabaja Dios antes de que sucedan las cosas. Y me dice: El año pasado, o sea, en el 2020. En octubre, miren, ni se había dado el problema de Banca en octubre el Señor me mostró y le dije a mi esposo que el Señor me había mostrado que le debía de dar una siembra a usted. Ni sabe lo que me dijo Cómo yo voy a sostener pastores que trabajen Pastores que viven solo de los, las ofrendas y los diezmos Decirle que trabaje No, si él no está pidiendo nada Es el Señor el que me dijo que le dieras una siembra A un inconverso De inconverso a mí Y nada, ¿cómo va a ser? Yo no doy nada Que trabaje, que mire cómo hace O que su iglesia le dé En el mes de noviembre o sea, cinco meses antes que se diera el problema de, de Bancafé. En el mes de noviembre, le vuelve a decir el Señor, dice que le des una siembra al apóstol Abraham. Nosotros no sabíamos nada de esto hasta ese día antes de mi cumpleaños que ya nos contó todo esto. Y entonces... No, y volvió otra vez a decir que no y que no, y cómo va a dar si era esfuerzo de su trabajo y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y tenía razón porque era una mentalidad de un inconverso. Pero luego, en diciembre, a finales, viene ella y le dice, dice el Señor, el Señor me dijo que si no le das la siembra al apóstol Abraham, te va a quitar el dinero que tienes en el banco. Y él lo vio ilógico. Pero, no, no sea. Y le dijo: No seas tonta, no seas aquí. No, y otras cosas más. ¿Cómo me va a quitar el dinero del banco si ahí está depositado y, y además es una gran cantidad y ahí está en el banco? No lo tengo en efectivo. Bueno, el señor me dijo así. Ya a principios de enero que él empezó a extender cheques y a pagar. A todos sus proveedores porque tiene un gran negocio. Los cheques empezaron a ser rechazados. Mirá, me rechazaron el cheque. ¿Cómo va a ser si hay dinero? Y el otro lo llama: Mirá, me rechazaron el cheque si no hay dinero. Y fue al banco y le dice: Mire, fíjese que mis cheques están siendo rechazados. Y revisan: Sí, dice, no tiene nada. Pero, ¿cómo si hay depositado? yo no he sacado nada, pues aquí alguien le sacó. Así que aquí aparece que su cuenta está en cero, ni siquiera para ni cinco centavos. Su cuenta está en cero, le dice. Pero ¿cómo va a ser? Y empezó a atacar el banco. Sí, pero aquí alguien se lo sacó, le dijo. No sé si usted le dio la clave y le empezaron a decir que tal vez él había dado eh, las, las características cómo entrar a su cuenta. Y él dijo, no, 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 no. Y llegó enojado a su casa y le cuenta a su esposa. Y la esposa le dijo, es que el Señor me dijo que te iba a quitar el dinero. Y empezó a hablar mal y, y no, qué sé Dios qué está haciendo. No, aquí, bueno. Por fin el Señor trabajó en él. A finales de enero, más bien a principios de febrero, todavía no se había dado el problema de Bancafe. Viene. ¿Y cuánto tengo que dar? Le dijo, pues no sé, el Señor te va a decir a ti. Ah, pues el Señor me dijo que diera el 10%, él mismo, el inconverso. Pues da lo que el Señor te dijo. Y él peleando, ¿cómo voy a dar tanto dinero? Dice, para un pastor. Y entonces, no sé, le dijo. Y además no hay en la cuenta. Pero voy a depositar el diezmo, le Y voy a ir a sacar un cheque de caja. Para que así de una vez lo saquen, aunque se me quede mi cuenta en cero. Pero voy a depositar eso y que de una vez lo saquen para ese pastor. Y así hablando con cierta actitud. Y justamente depositó la cantidad que era el diezmo de lo que tenía anteriormente y sacó el cheque de caja a nombre de Abraham Castillo y le dice a la esposa bueno aquí está así que se lo llevas a ese apóstol y a ese pastor pero ahora se dio otro problema ahora fue ella llegó a finales de febrero y él le pregunta ¿ya le entregaste el cheque al pastor? no le dijo pero mire lo hermoso a los tres días que él hizo el cheque de caja le aparece toda su cuenta en el banco, todo su dinero. Y le mandan a informar, señor tal, su dinero está en la cuenta. Y fue a ver y ahí aparecía. El señor se lo había quitado, pero todavía no se había dado el problema. Eso era a finales de febrero. En marzo fue cuando me avisaron de que el Bancafé había quebrado y que lo habían declarado en quiebra. Un banco que se miraba muy fuerte en todo el país. Y entonces viene la esposa y no, no lo he llevado. Lleváselo porque yo no quiero que, que ese tu Dios me quite otra vez el dinero. No, le dijo ya no te lo va a quitar porque ya lo diste, ya está el cheque aquí. Sí, pero no se lo has llevado. Y pasó marzo y no, pasó abril y no. Ella era ahora la dejada, la olvidada. Ah, es que se me olvidó ir. Había dicho que tal día iba a ir, pero ya no pude. Mire, cómo trabaja Dios en todas estas cosas. Y justo el 15 de mayo, trae el cheque. Y dice, aquí está. Y me contó toda esa historia. No sabíamos nada. Y yo todo así, con la boca abierta y asombrado. Porque yo sí entendía la situación. Porque estaba viendo, aunque no sabía la cantidad. Según yo, era una... Era un regalo de cumpleaños. Oro por la siembra, bendigo la siembra y se fue ella. Cuando abro el cheque, cuando abro el sobre, miro el cheque, 87 mil quetzales, justo lo que tenía que pagar total para el pago de mi casa. Y le digo aquí a la familia, miren que esto es lo que realmente es el pago de la casa. Inmediatamente fuimos al banco, justamente cinco minutos antes de que cerraran, depositamos el cheque, como era de caja, el dinero estaba ahí. Ya no estaba en la cuenta de él, pero sí estaba ya en el cheque. Y habían pasado ya varios meses que lo había dado, pero como ella se había retenido. Y justamente el 16 de mayo se vencía el plazo que yo había firmado de pago de la casa. El 15 en la noche estábamos depositando el cheque. El 16 de mayo estaba pagando mi casa. Los 87 mil quetzales. Pero ahora, ¿cómo trabaja Dios? Ni se había dado el problema, pero ya el Señor estaba trabajando a la gente. Preparando a la gente, hablándole a la gente. Cinco meses antes que se diera el problema y siete u ocho meses antes que yo tenía que pagar. Cómo el Señor, claro, él lo sabe todo, pero cómo el Señor preparó a la gente y, y, y ya estaba proveyendo y trabajó con inconverso. Lo que quiero mostrar, hermanos, es que cuando poseemos las promesas de Dios y destruimos a los gigantes, vemos la gloria de Dios y apropiamos la promesa y nos sostenemos en esa porque está, está, hemos poseído la tierra, hemos poseído la promesa, hemos poseído su propósito, su plan, su diseño, no solo hemos entrado y hemos dado gracias a Dios, sino hemos hecho propio lo que Dios nos dijo. Cuántas cosas el Señor ha trabajado en ti y viene trabajando, pero porque no has entendido que Dios está trabajando para llevarte a otra dimensión, a potenciar lo que Él te ha dado, y has bajado los brazos has cedido a lo que la gente, a lo que el sistema a lo que la rutina, a lo que la lógica y la razón te ha dicho no estás viendo la gloria de Dios pero hoy el Señor me dijo hay muchos en Misión Cristiana del Calvario, grupos de comunión familiar, pastores esposas de pastores en su profesión, en su negocio y en muchas cosas que yo les he dicho que les he dado han bajado los brazos. Diles que levanten sus brazos, pero para poseer la tierra, no solo para entrar, no solo para suponer, no para hacer actos proféticos, sino para poseer la realidad de la promesa de Dios y de la vivencia de Dios. Cuando entendemos que Dios está trabajando en cada situación, los amalek sirven para potenciar para sacarnos del lugar de esclavitud donde hemos estado y llevar a mostrarnos que la tierra ahí está y que sí está como Él dijo y que tenemos que poseerla. Así que misión cristiana del Calvario, el Señor te dice hoy como le dijo a Josué, ahí en el capítulo 1 y versículo 3, que nos vuelve a decir yo te he entregado la tierra yo te he entregado tu negocio yo te he entregado la familia yo te he entregado la congregación yo te he entregado si sí, las naciones te doy por posesión tuya las naciones y aquí que les dice yo os he entregado no se las voy a entregar yo se las he entregado ya está hecho como lo había dicho a moisés pero todo lugar que pisare la planta de vuestro pie todo lugar que pisare la planta de nuestro pie será vuestro es tiempo que levantemos los brazos y que empecemos a caminar no en la promesa déjame decirte Dios no se glorifica en promesas Dios no se glorifica en profecías pero Dios sí se glorifica en el cumplimiento de las promesas y de las profecías. Hay hermanos y discípulos que están viviendo bajo promesas. Es que Él me prometió, Él me prometió, Él me dio la profecía y Él me dijo que iba a pasar esto. Él no se glorifica en eso. Él solo glorifica en el cumplimiento porque el cumplimiento lo determina la posesión. El cumplimiento lo determina la posesión, no posición, sino posesión. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, pero si ya no se dio todo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que, que pasara por todo para que tuviera todo. Pero si pasaba por la mitad, solo iba a tener la mitad y si pasaba solo por la cuarta parte, pues solo la cuarta parte iba a tener misión cristiana el calvario es tiempo de levantar tus brazos en el nombre de jesucristo levanta tus brazos nuevamente sobre el negocio sobre la familia sobre tu profesión sobre tu carrera sobre tu empresa sobre las naciones él te ha entregado las naciones levanta tus brazos y empecemos a poseer la tierra recuerda que él no se glorifica en promesas ni en profecías él es glorificado en el cumplimiento de ellas porque el cumplimiento determina tu posición. Así que es importante, es importante eso, el cumplimiento lo determina nuestra posición. Lo que nosotros abarquemos, eso es lo que vamos a obtener, no lo que Él nos va a dar, Él nos dio todo, te ha entregado la tierra, pero lo que nosotros abarquemos. Así que la pregunta es, ¿cuánto tienes? Y si no tienes, no lo estás experimentando. No es porque no lo tengas, sino porque no has poseído la tierra. Así que levanta tus manos y aprovecha esos gigantes, esas personas que te han estorbado, esas personas que te han dicho no. Recuerda que Moisés diez veces le dijeron no no dejo ir a la tierra el faraón le decía no, 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 no pero Dios le dijo ve es que ya me dijeron una vez que no ya me quedaron mal y yo no quiero que hable mal a la gente es tiempo que ya te levantes y que empieces con tu empresa con tu negocio que tu profesión se levante que sea de acuerdo al reino de Dios que tu familia se levante y que todo lo que hagamos honre a Dios más que a la familia, que a las cosas materiales, más que a cualquier otra cosa. Misión cristiana, el Calvario ha sido llamada y señalada y escogida para vivir con manos levantadas. No para vivir con brazos ni manos caídas. Eso es sistema del mundo, pero la vida en el reino de Dios es manos levantadas. No significa que andes por la calle con las manos levantadas, son actitudes, son acciones. Es poseer la tierra. Eso es vivir con manos levantadas. ¿Por qué no entró? ¿O por qué Elí fue sustituido? Porque no honró a Dios. ¿Por qué no entraron los diez? Porque no honraron a Dios. La deshonra te saca del propósito y del plan de Dios. Pero el honrar a Dios. No solo glorifica a Dios, sino que Él es glorificado en ti y es glorificado en las naciones a través de ti. Es el tiempo entonces de tomar nuestro lugar, de reconocer lo que nos ha entregado la vida de Cristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso tiene que ver con integralidad en toda nuestra manera de vivir y lo que somos. Pero lo que pisare la planta de vuestro pie, eso es vuestro. Así que no te quedes, no te pares, no te limites, no te detengas, levántate en el nombre de Jesús. Es el tiempo que este año no termines fracasado, no termines ahí pensando en profecías y en palabras, sino en hechos, en realidades. Y a eso te ha llamado Dios a misión cristiana del Calvario. Levántate en el nombre de Jesús Levanta tus brazos Levanta tu actitud Y posicionate Y posesiónate de la tierra prometida De lo que Él te ha dicho Para la gloria de su nombre Recuerda que el cumplimiento Lo determina nuestra posesión Así que adelante en el nombre de Jesucristo y que la gloria de Jesús sea sobre tu vida y que empieces a poseer no una cuarta parte, no la mitad, sino todo para la gloria de Jesucristo. Todo lo que Él te ha dicho es tuyo a vivirlo y a experimentarlo. Que Dios te bendiga y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.